0: você do outro lado, tá começando mais um episódio do Via Econômica, o seu podcast favorito de economia, finanças, política e notícias nada alegres como foi a do episódio anterior, na é mesmo, ouvinte? Você que nos acompanha. Mas temos aqui novas é, notícias né, que podem trazer um pouco de alento Principalmente para os liberais, psicopatas, do teto de gastos. Eles mesmos, os que têm um tesão absurdo, ficam assim de mamilo duro quando vem lá um tetinho de gasto. E aí os Estados Unidos, essa potência incrível que aí nos guia pelo curso disso que chamamos humanidade, vem e fala assim, oh, não, aqui não tem teto não, aqui, aqui nós gasta. Mas enfim, vamos tratar sobre esse assunto hoje aí. Não estou sozinho, além dele, o cachorro do satanás, temos também Tauan Santos. <risos> e aí, Tauan?
1: E aí, é um prazer estar aqui novamente, né? O último episódio, eu estava até falando os bastidores com Eric, que é... é 880. Ou você dá risada pela estupidez do nosso chefe de estado, ou você fica triste. Não tem um meio termo para ser defendido. Mas enfim, eu vou me apresentar, eu sou consultor e economista, é, falar um pouquinho aqui do nosso mexan, né? caso você queira nos patrocinar, tem o nosso apoia-se na descrição desse podcast, independente dessa plataforma, e as nossas redes sociais, via, o via.econômica, siga nos lá, e por que siga a gente lá? Lá a gente divulga quando sai um episódio novo, além das nossas redes sociais, Qualquer suporte que você precisar, você pode falar com a gente diretamente lá e você pode sugerir temas que quer ouvir né, aqui no podcast. Só não mande questões de economia, pois nem a gente gente respondia na nossa época de estudante. Imagine responder para os outros. Então, por favor, (risos) evite fazer isso. né? Pois bem, Eric já deu uma... Eu já assisti o veneno de Eric aqui falando liberais que gostam gostam do teto de gasto. Estou vendo o veneno escorrendo aqui. E vamos à notícia, né? Meu amigo, faça as honras, por favor. Contextualize os nossos ouvintes sobre sobre a notícia. E vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? Sobre nossas visões. Vale salientar né, que são nossas opiniões. Não estamos dizendo que é a verdade absoluta. Muito pelo contrário, estamos querendo mostrar pontos de vista diferentes para você, querido ouvinte, e tomar suas decisões no decorrer do podcast. Ou, sei lá, fomentar sua própria opinião. Isso é o mais importante de tudo. Mas bem, meu amigo, estou esperando a sua linda voz seduzente contextualizar Exito. isso para gente.
0: <risos> Congresso dos Estados Unidos da América aprova pacote de um trilhão de dólares... Para a infraestrutura. O Congresso dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira, do dia 5 de novembro de 2021, um pacote de investimentos em infraestrutura de um trilhão de dólares. Segundo o comunicado do presidente norte-americano, Joe Biden, o projeto vai criar milhões de empregos transformar a crise cli- e transformar a crise climática em oportunidade e colocar o país no caminho para vencer a competição econômica. O projeto, que já havia sido recebido pelo Senado, foi aprovado na Câmara dos Representantes por 228 votos e a 206, sendo que 13 republicanos votaram a favor do plano e 6 democratas contra. O texto prevê um gasto de 550 bilhões ao longo de 10 anos. Esse valor será usado para melhorar construção de estradas, pontes e rodovias. Também para o aprimoramento do acesso à internet e modernização da rede elétrica do país cara assim é, o dogma neoliberal adoro, adoro usar esses termos assim porque é, me lembra muito os meus professores né da da UFO. É, o dogma neoliberal que foi imposto aí para a grande maioria das economias do mundo se não todas né desde o fim da década de 80 e, e até basicamente 2008 prega toda essa coisa linda né e completa completamente assim coberta de razão é, no papel, né? Quando você escreve a teoria sobre o a sanidade fiscal, né? Sobre como sim. é importante você ter as contas do país ali em ordem e coisa do tipo e tal. O que não é mentira nenhuma, né? Porque contabilidade nacional está aí, matéria básica de economia. A gente sabe que é, é importante sim que o governo tenha um controle saudável dos seus gastos, né? Mas ao mesmo tempo, esse mesmo dogma que prega essa saúde às vezes exagerada, é né? Tentando relegar totalmente aí o, o desenvolvimento e assim o, a plena pleno potencial da economia de mercado totalmente relegada à iniciativa privada, né? As as corporações, Sim. as empresas grandes ou pequenas. Junto com os indivíduos É né? uma coisa linda né? aquela, aquela soma básica né? De gente disposta a comprar Gente disposta a vender E aí tudo isso aí forma essa coisa linda Que é o mercado Porém a gente sabe que o buraco é mais, enga- mais embaixo né, o capitalismo é muito mais complexo Do que é, Do que Marx ou do que Smith pensaram, do que Ricardo pensou Há mais de 100 anos atrás né? A gente tem uma série De é, dificuldades é, essenciais nas economias do mundo. E os Estados Unidos, é, que assim, né, é aquele liberal, aquele liberal para inglês ver, né, o popular liberal para inglês ver, que adora mandar os outros ser liberal, mas ao mesmo tempo aí tem uma economia muito bem controlada pelo seu Estado, né, no ponto de vista do investimento. Desde sempre, os Estados Unidos aí tem uma, uma postura clássica, né, de. Basicamente os Estados Unidos não tem estatais, né? mas ao mesmo tempo é, investe muito em ciência e tecnologia, tem ali controle da emissão da moeda que é usada como meio de troca no mundo inteiro, então é inegável aqui você dizer que os Estados Unidos é sim, um país com economia de Estado forte. Né? É, e nesse momento que o Joe, Biden, o Joe Biden enfrenta aí de uma popularidade que está muito ruim pós-eleição. Eu diria até que se a eleição fosse hoje, ele não ganharia. Retirada aí desastrosa do do Afeganistão. E vários outros problemas relacionados ao Covid em si, é nada mais do que uma atitude, politicamente falando, sensata. né? Porque, afinal, eu diria que é um consenso já da maioria das nações do mundo, fora alguns liberais brasileiros aí, né? de que, é preciso colocar a mão no bolso nessa situação que a gente vive. Né? No, no, no atual momento, a gente precisa colocar a mão no bolso e botar dinheiro na economia. A iniciativa privada não tem força suficiente para conseguir restaurar o padrão de consumo, o padrão de produção de um país gigante como os Estados Unidos. Isso talvez funcione, um sei lá, numa republiqueta lá do, do interior da, da Europa, né? onde ali você tem a força ali de... Do, dos capitalistas, dos dos, enfim, dos donos de empresas para fazer com que a economia rode. Fora isso, investimento em infraestrutura, em, em saneamento básico, em coisas que são, assim, de fato, básicas para a economia gerar como a infraestrutura é, 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 um, é o básico, literalmente, para você conseguir fazer aí uma, uma nova arrancada. Né? São investimentos que geram, além de todas as benesses que o investimento de infraestrutura pode trazer né, em rodovias, ferrovias aeroportos, portos toda toda a cadeia econômica basicamente é é, é afetada positivamente por isso, é uma finalidade positiva esse tipo de investimento claro que no processo de construção, de concepção todo esse movimento né, para estabelecimento desse tipo de investimento também contrata pessoas, então gera emprego, gera renda o Estado na incumbência que ele tem né, na geopolítica atual de ser o gestor do do país, cabe a ele totalmente essa tarefa de, de fato, colocar o dinheiro na praça e restaurar né, esse esse equilíbrio de uma demanda que está amassadíssima né, e de uma oferta que está extremamente medrosa sobre o futuro né? Então, na minha opinião Decisão acertada do Joe Biden As pessoas podem falar sobre endividamento Sobre Saúde fiscal do país e coisa do tipo Quando a gente fala de Brasil O buraco é mais embaixo, né? não vamos ser aqui Meninos né? e pensar que "Ah, É só imprimir dinheiro mesmo e foda-se Não é assim, a gente não é Ignorante Mas ao mesmo tempo, quando você é dono de uma economia Que é a impressora De dinheiro do mundo, literalmente né? Que o o astro já foi pra puta que pariu há muito tempo. Né? <risos> é, os Estados Unidos têm a possibilidade de fazer isso e de, de ser algo benéfico, não só para eles, mas como para o um mundo. É, obviamente a gente não está dizendo aqui que é a solução perfeita, que é o que vai salvar tudo, mas fica aí o exemplo né, de que é preciso sim abrir o bolso. E a gente não tem outra é, saída a não ser essa. Né, eu acho que é preciso aí ter investimento público para que as coisas andem principalmente nesse período pós-traumático né, assim como nosso último grande trauma humanitário que foi talvez a Segunda Guerra Mundial né, falando aqui de escala global foi o que de fato afetou a todos é, foi um momento onde o Estado se fortaleceu né, onde a a presença econômica do Estado na na sociedade ficou muito evidente e agora é é o momento também de fazer isso e enfim, cena dos próximos capítulos, vamos continuar acompanhando um pacote de 10 anos isso é muita coisa um trilhão de dólares é dinheiro para um caralho então é algo certamente aí que vai trazer um impacto não só para os Estados Unidos mas para o mundo em si principalmente com todo o medo e receio que a economia americana tem da maior economia do mundo atualmente de produção que é a chinesa, né? Onde o estado, é. meu amigo, eu não sei se vocês sabem, né? Mas a China tá onde está porque estado. o estado decidiu colocar a mãozinha dele lá dentro, né? Então é bom ver os ver esse consenso aí ultra neoliberal como diria Ciro Gomes, <risos> o eterna eterna promessa aí política do Brasil. Diria,
1: né? Mais interessante. Se se o Gomes tá na luta aí, eu não sei não. Já tem um tempo já, né? Pois bem, meu amigo, pois bem. Vamos lá, né? O o que eu acredito, né? Em relação, o que eu vejo em relação a essa notícia. Eu não concordo, obviamente, eu não concordo em você furar um teto de gasto, né? É, semelhante a, a uma casa, é como se o um, um gestor da casa, ou gestora da casa, resolvesse simplesmente, oh, a gente tem um limite para gastar, mas cague- caguemos e vamos gastar o dobro disso aqui, tá ligado? Depois a gente vê aí, deixa aí para os herdeiros, os posteriores aí que que virem. Isso uma visão mais simplificada, tá? Do, do argumento. Porém, tem uma pegadinha aí. Eu acho que Biden fez uma jogada política inteligentíssima. Como o Eric falou, ele realmente está vindo com uma baixa popularidade. E é a coisa que pode melhorar essa popularidade, e a gente já viu isso, não somente nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, é quando o cara mete a mão no bolso, o cara lê, entende-se, o presidente e dá para a população, principalmente para a população mais desfavorecida. É, sabe o que se assemelha muito nisso também? O Auxílio Brasil, que está sendo aí, está é, em voga, né? Mas a notícia, o foco não é esse. Então, o cara consegue aumentar a popularidade usando essa estratégia. Essa estratégia é a coisa mais básica. É, eu é, estou tentando me lembrar se isso já aconteceu em impérios antigos, né impérios romanos. É, porque se assemelha muito, é, as, a história se repete muito, né? Tem uma frase de Cazuza, que até o final do programa eu vou lembrar o nome todo. É a frase toda, mas o sentido da frase é que mais ou menos ele fala assim, é que ele vê museu de novidade. A história se repete. O tempo e... não para. O tempo não para, né? E a história se repete. Esse, um liberal citando Cazuza. Muita gente vai ficar bem revoltada com isso aí, mas também. É, a gente quer causar desconforto aqui, né? Enfim. Então, continuando, é uma jogada acertadíssima. Cara, minha popularidade está baixa. Como é que eu posso aumentar minha popularidade para minhas eleições daqui a alguns anos? Muito simples. Manda imprimir mais dinheiro e joga. Ah, mas tem a inflação, ah, não sei o quê. Dilui pelo tempo. Essa jogada de diluir pelo tempo, cons- eles conseguem meio que controlar essa inflação que pode ser gerado. Na, na maior economia do mundo, né? E a gente entra num problema um pouco micro, meu amigo, que aí começa a trazer camadas novamente para minha meu ponto de vista. É, quando se dá... É, quando se injeta muito dinheiro na economia, deixa a mão de obra um pouco mais cara, indiretamente ou diretamente, vai depender da forma que isso seja feito. E isso, querendo ou não afeta um pouco o investimento e a, a parte privada da economia. E aí, se tem a dificuldade de, de é, contratar pessoas, né? É, um dia desses, eu até conferi a imagem, mas eu estava vendo no, no Instagram, que o McDonald's está contratando 20 reais a hora para ser balconista, sendo que antigamente era R$ 5,00 a hora. E até joguei no Google, vi a fonte é verdadeira para não, não cair em fake news. aprendo aí, meus queridos ouvintes. Caso você veja alguma coisa muito estranha, joga no Google, se aparecer outras referências, isso é a coisa mais simples do mundo. Muito provavelmente não é uma fake news, tá? Vale salientar isso. Pois bem, só para concluir meu, meu, meu raciocínio, isso encarece a mão de obra. Então, começa-se a ter é, pouca, poucas pessoas trabalhando, né, esperando um certo assistencialismo. E isso, querendo ou não, prejudica certos investimentos que poderiam trazer externalidades positivas. Né? É, projetos que demandem de mão de obra também são afetados nesse sentido. Obviamente, obviamente é, vale salientar que essa manobra de, de mexer com a infraestrutura, que eu não esqueci desse detalhe, lembra-se muito do... De uma, uma célebre frase de Keynes, né? Keynes dizia é, o governo tinha que injetar dinheiro na economia, gerando emprego através da infraestrutura, basicamente. Obviamente, não dizia com essas palavras, ele dizia assim: é, é, o governo tem que cavar um buraco e depois tampar o buraco, contanto que bote dinheiro para as pessoas gastarem, né? Ele acreditava muito na, na ótica da demanda, né? As pessoas gastando dinheiro ia aquecer a economia. Verdade seja dita, não tem o melhor sistema, não tem os keynesianos, os liberais, algo perfeito, né? A gente vive períodos e períodos no qual a gente vai lidando com as melhores medidas que temos na mão, né? E a melhor medida para a Biden é uma medida mais keynesiana, né? E aí entra um outro governo, com esses gastos, tenta controlar, vai com uma medida mais liberal, vai enxugando e vai nesse jogo político, né? E, pois bem, é, só para finalizar o meu ponto de vista, não apareceu. É, no episódio passado eu estava alegre, dando risada por causa da notícia e ele Eric estava muito triste, e agora ele parece que inverteu, né? Eric está feliz por causa da notícia e eu estou triste por causa da notícia. Estou feliz
0: demais!
1: <risos> é, é, mas essa é a questão do, 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 de ter duas pessoas opostas falando sobre o mesmo assunto. Só para finalizar, não é que eu acho ruim a criação de milhões de empregos e tentar resolver essa crise. Eu acredito que na iniciativa privada, eu acho que as pessoas conseguem achar saídas muito mais criativas empreendendo do que esperando trabalhar. Eu sei que existem várias pessoas que não têm inclinação natural a isso. Realmente precisa ter um trabalho algo algo mais, é, mais alinhado, mais determinado nesse sentido. E por isso que eu por isso que eu falo, né? a gente vive nesses períodos que, o um momento, a gente viu um período keynesiano, por exemplo, ali na década de 30, né? de 30, 40, até 50, e depois a gente veio com a volta do neoliberalismo. né? Eu nem gosto de falar esse termo, mas tudo bem, Essa é só para vocês entenderem. Aí veio 60, 70, 80, veio com o Stuttgart, Margaret Thatcher, tantas outras figuras que trouxeram isso. E aí voltamos para o keynesianismo, voltamos para o liberalismo. E vai indo isso aí. É, eu, 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 acho, eu acho que as consequências disso, no longo dos 10 anos, muito provavelmente vai explodir uma outra crise, né? Porém, não quero pagar de o cavaleiro do apocalipse. É, porém, vai causar uma outra crise, mas porém o governo vai fazer quase a mesma medida. E por aí vai. É um ciclo, né? Não, não tem jeito, não tem para onde correr nesse sentido. É isso que eu quis dizer no final das contas. Não é um ciclo, não tem para onde correr. Pois bem, eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu penso. É, algumas considerações finais meu, meu amigo Eric. Eu falo meus amigos Eric, né? É como se tivesse... <risos> Eric fosse fragmentado, tá ligado? <risos> <Do filme. Pois risos>
0: se tivesse é. outras
1: personalidades. Meus comentários eu já fiz, né?
0: Eu acho que é, é importante observar o comportamento do mundo, né? Economia é algo incrível é, justamente por causa disso, né? Porque diferente de engenharias ou outras ciências, né? onde um mais um é igual a dois no Brasil e o one plus one equals two em English, as coisas são iguais, né? Apesar do idioma diferente, na economia as coisas são absurdamente. É, diferentes, né? E, e condições diferentes, então cada local vai ter aí a sua ótica do que é certo e do que é errado, do que dá certo do que não dá certo, né? E, e ó, simplesmente estudem a história, né? E vejam aí é. onde é que foi que os países conseguiram dar saltos de produtividade e de. E de... Economia, né? Evolução econômica no geral, assim, né? Em raríssimos momentos o Estado não esteve presente. Então reflita sobre é. isso.
1: É, antes de a gente terminar falando a frase correta, é da música, né? Eu falei frase, o, o nome da música é O Tempo Não Para, essa música é um clássico. Eu, eu, eu tô me sentindo envergonhado de não ter lembrado o nome da música assim. <risos> mas faz parte, é muita coisa na cabeça mas enfim, ele fala, né eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo um museu de grandes novidades o tempo não para, não para, não para pois bem, essa é a realidade a gente vai ver, uma, daqui a 10 anos né, que espero que estejamos é, com uma audiência maior e estejamos ainda fazendo esse quadro a gente vai ver notícias igualmente como, como essas, porque o tempo não para essa é a realidade, daqui a 5 anos vai ter um governo que vai Tentar controlar o teto de gasto, vai ter um que vai quebrar o teto de gasto e, e por aí vai. É, é o ciclo. É o ciclo da economia, né? Enfim. Exato. Meu querido. Estou embolando as, fra, as frases, mas vai sair. Meus queridos ouvintes, chegamos no final. Agradecemos vocês por estarem até aqui. Sigam-nos no, nas nossas redes sociais, está aqui na descrição, independente da sua plataforma que esteja ouvindo. E é isso agradeço, nos vemos no próximo episódio, tchau, beijo Fique com Deus, diga tchau meu amigo Eric tchau ouvinte, até a próxima, obrigado por tudo um beijo tchau gente